0: Eine Beziehung kann weitergelebt werden, auch wenn der physische Mensch nicht mehr da ist. In dieser Episode spreche ich mit Trauerexpertin Nathalie Himmelrich darüber, wie wir Verbundenheit über den Tod hinaus leben können. Du erfährst, wieso uns das Thema Tod und Trauer alle was angeht, wie du die richtigen Worte findest, wenn ein lieber Mensch in deinem Umfeld gerade trauert wie du dich mit Menschen verbunden fühlen kannst, auch wenn sie nicht mehr leben, wie wir zwischen Trauma und Trauer unterscheiden können und wie es gelingen kann, an einem Schicksalsschlag zu wachsen, statt zu zerbrechen. Es kann sein, dass du ab und zu ein wenig Baule-Lärm bei mir im Hintergrund hörst. Ich entschuldige mich vorab und wünsche dir ganz viel Inspiration beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, in der ich Nathalie Himmelrich zu Gast habe. Hallo Nathalie. Hallo Linda. Nathalie ist im Englischen gesprochen Grief Educator. Sie wird uns gleich noch mehr dazu erzählen, was das heißt. Sie arbeitet als Therapeutin und ist inzwischen Autorin von sechs Büchern. Sie hat einen Podcast, um, How to Deal with Grief and Trauma. Und ist generell in ihrer Arbeit eben genau auf dieses Thema spezialisiert. Trauer und Trauma, was auf eigene Erfahrungen auch zurückzuführen ist. Da wird sie uns später noch mehr davon erzählen. Und gerade hat sie mir erzählt, ist sie dabei, auch ihren ersten Online-Kurs zum Thema Transforming Your Grief vorzubereiten. Ich freue mich sehr, dass Natalie, dass du heute da bist. Wir kennen uns aus einer der Traumatherapieausbildungen, die wir gemeinsam absolviert haben in Zürich. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, dich heute so ein bisschen auszuquetschen sozusagen zum Thema Trauer und Trauma. Schön, dass du da bist.
1: Ah, danke, Linda. Ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt, was wir da ausquetschen können zu dem Thema. <lacht>
0: Ich hätte noch irgendwas vergessen, Nathalie, in Bezug auf deine Vorstellung, was dir noch wichtig wäre.
1: Nein, ist gut so.
0: Wir sehen dann, was noch was noch rauskommt während dem Gespräch. Das ist gut so. Schön. Dann würde ich gleich mit der ersten Frage starten und noch kurz ein bisschen was erzählen, wie ich drauf komme. Und zwar habe ich dich ja nicht umsonst eingeladen in diesem Podcast. Sondern ich habe dich eingeladen, weil ich schon mehrfach die Anfrage bekommen habe, ob ich denn nicht mal was machen könnte zum Thema Verbundenheit mit Menschen, die nicht mehr da sind. Hm. Und ähm, wenn ich in meiner Praxis über Beziehungen und Trauma arbeite, dann ist da oft auch Trauer und Verlust ein Thema, teilweise auch Tod, ähm, aber bei mir jetzt persönlich eher selten aber die Anfragen kommen trotzdem und mich hat es immer sehr berührt und ich wollte mir zu dem Thema dich als Spezialistin einladen und würde daher mit der Frage starten, was bedeutet es denn für dich, verbunden zu sein, Verbundenheit zu erleben, gerade mit Menschen, die nicht oder nicht mehr leben? Hm. Ja, und ich glaube hier,
1: da hast du mich jetzt gerade daran erinnert, dass ich ja eigentlich vielleicht noch kurz ausholen muss, weshalb bei mir das Thema so so klar, eine Passion, also eine Leidenschaft von mir geworden ist. Und zwar war ich schon länger Therapeutin auf dem Gebiet von Beziehung und Trauer in, im englischsprachigen Raum. Da habe ich dann noch in Sydney gelebt. Und dann, vor zwölf Jahren, wurden wir schwanger mit Zwillingen. Und das die, eine Mädchen hatte dann genetische Differenzen zum anderen, das waren einige Zwillinge und jetzt nicht um die ganze Geschichte ganz klar zu erzählen, aber die ist dann am dritten Tag nach der Geburt gestorben. Und diese Erfahrung und meine Trauer dazu auf dem Hintergrund von meiner professionellen Erfahrung mit diesem Thema und dann meine persönliche Erfahrung, das war dann auch ganz eine ganz andere Tiefe, in, in der ich da zu diesem Thema gelernt habe oder oder hineingeworfen wurde. Und dann viereinhalb Monate später ist dann auch noch meine Mutter durch Suizid gestorben. Und einfach diese beiden intensiven und sehr nahen Personen, die mir da ähm, aus dem Leben gerissen wurden, die haben mich natürlich schon sehr ähm, beeinflusst in meiner persönlichen und professionellen Arbeit mit diesem Thema Trauer. Und was es mir auch gelernt hat, ist nicht nur zu zu nicht nur, nur zu erklären oder mitzuschwingen mit den Klienten, mit denen ich arbeite, sondern auch persönlich. Ich musste wie erfahren, wie das ist, eine emotionale Beziehung weiterzuleben, wenn die physische nicht mehr gelebt werden kann. Und das ist ja interessant, weil, ich meine, auch wenn meine Mutter jetzt tot ist, sie ist ja weiterhin meine Mutter und ich denke an sie und ich führe Konversationen mit ihr im Inneren, aber wir sind uns nicht so gewohnt, weil die Leute generell das nicht so im Außen leben, sondern vielleicht eher im Inneren. Also wir haben nicht mehr gute oder wir haben nicht so viele gute Rollenmodelle, wie das eigentlich geht. Und jetzt am Anfang ganz spezifisch habe ich ganz intensiv mit trauenden Eltern gearbeitet, weil das aus meiner persönlichen Erfahrung einfach dazu führte, dass mich Leute ähm, besucht haben, die, die jemanden wollten, der das, der das Thema kennt und nicht nur professionell, sondern auch persönlich. Und da haben wir ja ganz viele Dollmodelle von Eltern, also guten Müttern oder Väter oder nicht so gute, die wir sehen, die die in diesem Außen leben und die wir beobachten können. Aber wir haben ganz wenig Beispiele, wo wir sehen, ah, das ist jetzt eine Mutter, die die eine ein Kind ähm, bemuttert, das aber nicht physisch da ist. Das scheint uns irgendwie strange oder weird, weil wir das nicht gewohnt sind. Aber das ist eigentlich ganz natürlich. Das ist eine normale Sache, weil wenn du dir vorstellst, jemand ist nicht physisch da, du denkst ihn Und die Beziehung lebt weiter. Und hier heute Morgen zum Beispiel habe ich das ganz bewusst gemacht. Und zwar, ich habe meine Beziehung mit einer mir lieben Freundin gelebt, die vor ein paar Jahren gestorben ist. Und das mache ich jeden Morgen. Und zwar indem, dass ich mir eine Bodycreme, die sie geliebt hat und nach der sie immer gerochen hat. Und die habe ich seither. Und wenn ich die mir anstreiche, dann rieche ich daran und dann rieche ich sie. Und dann verbinde ich mir, verbinde ich mich mit ihr und mit, mit meinem Erleben im Jetzt. Und ich glaube, das oder die, diese Beziehungen, die wir erleben können mit Menschen, die nicht präsent sind, das wird noch zu selten so offen zelebriert. Und das, da fehlen uns die Modelle. Und wenn wir sie sehen, dann haben wir meistens mit unserer eigenen Geschichte zum Thema Trauer und Tod zu tun und den eigenen Mythen, die wir noch glauben oder Beliefs, dass das nicht sein sollte. oder Und dann kommen diese Sätze wie ähm, Ja, ist sie noch nicht drüber hinweg? Oder Das müsstest du doch jetzt vergessen. Oder Move on. Also so die, diese klassischen ähm, Lines, die wir da hören, einfach in einer Gesellschaft, die noch nicht damit vertraut ist oder nicht genug damit vertraut ist, dass das dass das sein darf. Du weißt schon schon vor ein paar Jahren noch oder es gibt vielleicht heute noch, gibt es Orte, die als Beispiel Mütter, die eine Totgeburt haben, denen das Kind weggenommen wird und die Meinung besteht, wenn du nicht eine Beziehung mit dem Kind aufbaust, dann kannst du das schneller vergessen oder darüber hinwegkommen. Ich meine, das ist ja absurd, oder? Aber das, die Beziehung hat ja schon stattgefunden bei den meisten Frauen, bevor sie bevor sie sogar schwanger wurden.
0: Mhm.
1: Und dann sind die neun Monate schwanger, dann gibt es eine Stillgeburt, jetzt in diesem Totgeburt, in diesem Beispiel, und dann sollen sie einfach, wenn sie das Kind nicht sehen, die, dann wird es einfacher. Das wird nicht einfacher, oder? Das ist nicht Realität. Also ich habe da Leute nach 30 Jahren, die kommen mit der Trauer um ein Kind, das, in einer, das einer späten Schwangerschafts ähm, Schwangerschaft nicht Abbruch, sondern ein später Verlust passiert in einer Schwangerschaft oder eine Totgeburt. Das geht nicht einfach weg, wenn man nicht daran denkt oder wenn man es vergessen soll. Aber es also für mich eben bedeutet, das, dass ich diese Beziehung jetzt mit meiner verstorbenen Tochter in einer Form, in einer Art lebe, wie es stimmig ist. Und ich meine, für mich ist das eine ein Beispiel jetzt auch, weil meine Tochter, die hat ihre Zwillingsschwester verloren und auch sie lebt die Beziehung in ihrer, in ihrer spezifischen Art, angepasst auf ihr Alter und was jetzt auch thematisch los ist. Als Beispiel, sie ist jetzt so elf und halb, so ein budding Teenager und da kommen natürlich diese Themen auf von, wenn ich doch nur meine Schwester hätte, dann könnte ich mit ihr diese Themen besprechen, über Jungs reden und da wäre jemand da und würde mit mir diese Geheimnisse teilen. Das ist jetzt so thematisch, ähm, wo sie ihre Beziehung zu ihrer Schwester einfach weiterlebt. Und da trifft sie zum Beispiel in der Schule auf gewisse Resistenzen von Lehrpersonen oder anderen Personen, die dann das nicht so toll finden, weil sie sich eben das nicht gewohnt sind, dass das eigentlich völlig okay ist. Dass das nicht als äh, nicht zelebriert wird als als Tägliches, ähm, tägliche Auseinandersetzung oder ich meine, ich weiß nicht, wie viel du oder deine Zuhörer kennen, das Dinner for One, das ja immer an Weihnachten ausgestrahlt wird, wo die Frau ein, ein Dinner hat mit, mit ihren verstorbenen Freunden und so weiter. Es wäre ja nicht so zelebriert, dass es jeden Tag bei der Schwester quasi mitbringt in, in ihrem Schulranzen oder ihrem Gepäck und dann hier sitzt sie neben sich. Aber es ist eine Beziehung, die sie lebt. Und je nachdem, wie sie das lebt, ist es für sie stimmig. Und ich denke, das ist einfach wichtig, auch den Menschen die Erlaubnis zu geben, sich die Erlaubnis zu geben, ihre eigene Beziehung mit diesem Menschen in irgendeiner Art zu leben.
0: Mhm. Ja, ich hätte dazu zwei Fragen. Die eine, zur Be dass man sich selbst erlaubt, diese Beziehung zu leben und die andere dazu, was es braucht, damit andere das mehr erlauben können. Ich fange mal mit zweiterem an, mit dem Beispiel aus der Schule, die Lehrperson, wo du sagst, sie sind es wie nicht so gewohnt. Du hattest vorhin aber auch kurz erwähnt, naja, da kommen dann vielleicht eigene Sachen mit rein. Warum ist es denn so schwierig? Menschen in ihrer Trauer begegnen zu können. Warum ist es denn so schwierig, Menschen in ihrer Beziehung zu anderen, ob die jetzt noch leben oder nicht, zu lassen, ohne darauf abweisend zu reagieren?
1: Die, die Frage ist sehr vielschichtig. Ich denke, es ist ein, einerseits geschichtlich, kulturell, das ist in die Persönliche Geschichte oder auch die, die Kultur, in, dem man, in, dem man, in der man aufgewachsen ist, hat dazu beigetragen. Generell denke ich, sind wir in einer Gesellschaft, die ähm, den Tod vermeiden möchte. Also das Leben heute ähm, ist darauf hingetrieben, schöner zu werden, jünger zu werden, werden oder das Altern zu vermeiden. Es zielt auf Erfolg und Lebensqualität ab und jeder möchte erfolgreich sein und man möchte sich einfach nicht mit diesem Thema beschäftigen, dass wir schlussendlich sterblich sind. Weil die Realität ist, wenn man geboren wird, stirbt man auch. Und die Chance ist, dass wenn du noch nicht den Tod eines dir lieben Menschen erlebt hast, dass du es erleben wirst. Also die Chance ist, ich glaube, 100% gegeben. ja. Und von dem her, diese Auseinandersetzung mit diesem Thema ist, Gegeben, genauso wie geboren zu werden oder sterben zu müssen Irgendwann, Das ist klar. Aber ich glaube, es, es ist ein unangenehmes Thema, weil die Leute dann mit ihrer Sterblichkeit, das ist ein existenzielles Thema, mit dem sie da sich beschäftigen müssten. Und das ist nicht immer, nicht immer gewünscht oder für gewisse ganz unangenehm. Oder sie kommen, sie konfrontieren sich dann selber mit Sachen, mit Situation in ihrem Leben, wo das eben auch schon passiert ist. Da ist vielleicht die liebe Großmama oder die enge Person, mit der man ganz viel Zeit verbracht hat, schon gestorben. Und dann schwingen diese Sachen an. Und wenn da kein Bewusstsein für das ist, dann, wie du und ich weißt, dann vermeidet man das. Und vermeiden kann man das auf ganz verschiedene Arten. Ähm, mit dem Sagen, ja, sie muss ja nicht immer mit dem erzählen. Ja, Also ich meine, ein Beispiel... Da waren wir bei einem Elterngespräch äh, im September und im September ist auch der Geburtstag und der Todestag meiner Töchter und da wurde gesagt, ja, sie müsse ja nicht immer mit dieser Geschichte äh, kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber hey, es ist jetzt auch gerade zeitlich sehr präsent, das ist der Geburtstag und wenn wir Geburtstag feiern, dann ist es klar, dass wir den Geburtstag von zwei feiern. Die ist nicht da, aber... Wenn ich das nicht mache, dann würde meine Tochter ganz klar sagen, hey, meine Tochter, meine Schwester hat auch Geburtstag. Mhm. Und dann erinnern wir uns in irgendeiner Art an, an sie, als sie gestorben ist. Aber das ist mehr eine Sache für uns. Aber dass das bei ihr am Arbeiten ist und dass das für sie irgendetwas herauskommt, je nachdem, wo sie dann auch ist, das ist eigentlich gegeben. Und ich meine, meine Tochter startet nicht jede neue Beziehung mit dem Thema von, hey, ich habe eine tote Schwester. Aber logischerweise die Fragen, die kommen, ähm, hast du hast du Geschwister, wenn jemand neu sie kennenlernt? Und sie ist da ganz ehrlich. Sie sagt, ja, meine Schwester, meine Zwillingsschwester ist gestorben. Und klar, dann dann wissen die Leute jeweils nicht so was sagen, weil wenn man, wenn man darauf was sagen muss, was sagt man denn? Aber es ist ja eigentlich so normal, genauso wie, ja, meine Schwester ist 15.
0: Und Nathalie, was ist es denn, was sagt man denn am besten zu Menschen, die jetzt im Fall deiner Tochter, ist es ja schon sehr lange her, vielleicht das und aber auch, was sagt man denn zu akut trauernden Menschen, die einem sagen, meine Mutter ist gestorben vor einer Woche. Ich kenne das aus persönlicher Betroffenheit und erlebe es ganz viel in meinem Umfeld, so diese Sprachlosigkeit, mhm. dieses, man will nichts Falsches sagen, man würde gern Mitgefühl ausdrücken, aber dann kommen auch so Gedanken wie, ja, ich will den jetzt ja nicht in das Thema reinzwingen, vielleicht will er gar nicht drüber reden, was ist denn jetzt das Beste? Gibt es eine Best Practice, wie man mhm. damit umgehen kann?
1: Das ist die Million Dollar Question. Aber jetzt mal, also das, das eine ist jetzt meine Tochter, also ich würde jetzt mal sagen, wenn wenn jetzt jemand auf mich zukommt und, und sagt, ähm, ja, mein Ehemann ist gestorben, also als Beispiel. Letzte Woche war ich beim Park und da war eine Frau und die habe ich ein bisschen kennengelernt, wir haben ein bisschen gesprochen. Und dann erzählt sie mir, ihr Partner ist gestorben vor fünf Jahren ähm, mit 58 an einem plötzlichen Herzstillstand in den Ferien. Und was sagt man da? Da sage ich, es tut mir sehr leid. Ich kann mir vorstellen, das war schwierig. Das ist jetzt ja fünf Jahre. Ich meine, die Frage von was ist schon lange, ist, ist sehr individuell zu beantworten. Aber in, einfach in Bezug gehen zu dieser Sache. Und also das Einfachste ist, das tut mir sehr leid. Das, und ich habe jetzt da intuitiv gesagt, das muss schwierig gewesen sein. Vielleicht ist es auch jetzt noch schwierig. Man muss dann aber auch sagen, alles, was man sagt, kann auch falsch sein, also falsch aufgenommen werden. Aber das ist ja dann nicht bei uns, sondern vielleicht auch bei der anderen Person. Aber ich glaube, wichtig ist, Bezug darauf zu nehmen, weil Nichts sagen ist zwar auch ein Bezug, aber der, der lässt dann die Leute, die in dieser Situation sind, oft fühlen, als dass ich nicht, dass sie sich nicht zumuten können mit dieser Information. Und dann gehen sie in den Shutdown. Ja. Aber ich denke, einen Bezug nehmen, und der einfachste Bezug ist die Ehrlichkeit. Also wenn mir fehlen manchmal auch die Worte, wenn die Leute davon, also jetzt bei einem Podcast, wenn die da erzählen, dann ja, bin ich manchmal auch sprachlos, dann sage ich, oh, das macht mich jetzt total sprachlos. Ich, ich weiß wie nicht die richtigen Worte zu finden. Und ich denke, das ist die authentischste Antwort im Moment. Aber ein, ein einfaches, das tut mir mega leid. Wow. Ich glaube, das ist das Wichtige und ich glaube, es ist interessant. Wenn Leute sprachlos sind, dann heißt das für mich, da ist irgendetwas in ihrem, in ihrer Geschichte mit der Trauer, dass sie sprachlos gemacht hat. Weil Mitgefühl zeigen oder auch nur sagen, hey wow, das ist aber intensiv. Ähm, das kann man. Aber die Sprachlosigkeit denke ich hat einen Grund. Ein, ein gutes Beispiel, dass ich, ähm, Erzähle von auch dieser Person, die ich jetzt gerade ähm, interviewt hatte. Die hat erzählt, sie war im Laden mit ihrem Kind. Das ist so ein typisches Beispiel. Und die Verkäuferin fragt, oh, hast du, ein, hast du denn ein Schwesterchen, ein Brüderchen? Und der, ich glaube, der ist irgendwie fünfjährig oder dreijährig. Das ist mehr oder wie alt, aber er sagt, My baby brother has died. Also, mein, mein jüngerer Bruder ist gestorben. Ich meine, die sind dann so offen und ehrlich, diese Kinder, oder? In, in ihrem Alter. Und dann, was hat die, ähm, Verkäuferin gemacht? Sie hat ihn umarmt und hat gesagt, oh, das ist, das ist aber tragisch, oder das ist doch jetzt traurig. Und hat ihn einfach in den Arm genommen. Ja, es, es geht jetzt nicht um die Umarmung, aber es geht um die Worte und um die Beziehung. Also, sie hat seine, Art, das auszudrücken, das ist jetzt seine Form der, des ähm, Erinnern dran oder seine Form der Trauer, je nachdem, was die Worte be bedeuten, hat er Ausdruck gegeben und sie hat Beziehung drauf genommen, Ein Bezug drauf genommen, Entschuldigung. Und ich denke, das ist das Wichtige, dass man da diese Leute nicht hängen lässt, dass man einfach authentisch Ausdruck gibt und auch wenn du fragst oder ähm, sagen, du, hey, ähm, wenn du darüber sprechen möchtest, ähm, ich bin da, oder ja, einfach auch den Mut zu haben, Fragen zu stellen, mit dem Framing, dass man sagt, wenn du aber nicht darüber sprechen möchtest, wäre das ist auch okay, aber wenn du darüber, ich, ich wäre interessiert, wenn du mir mehr über dich und wie das für dich ist, erzählen möchtest. Das kommt natürlich, das basiert auf der Art von der Beziehung, die man mit einer Person hat, weil es gibt auch Fragen, die vielleicht jetzt für eine nicht so nahe Bezugspersonen, nicht unbedingt angebracht sind. Aber ich glaube, da hat man genug ähm, Gefühl von, was jetzt hier stimmig ist oder nicht.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für diese vielen Impulse. Ich kann mir vorstellen, dass das vielen da draußen, die uns gerade zuhören, helfen kann. Weil wie du sagst, wir sind selbst und auch die Menschen um uns herum mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit irgendwann mal damit konfrontiert, dass jemand stirbt. Das ist gegeben, ja. Ja, und ich komme noch mal auf die zweite Frage zurück, die ich vorhin angekündigt hatte. Und zwar hattest du dieses schöne Beispiel, dass du diese Bodylotion benutzt, die damals deine Freundin, ähm, nach der sie gerochen hat, und dadurch die Erinnerung ähm, ähm, und die Beziehung aufleben lässt in diesem Moment. Ich kann mir vorstellen, dass das... Einen gewissen Prozess voraussetzt, den man gemacht hat, eine gewisse Verarbeitung, die die passiert ist, damit ich in der Lage bin, in so einem Moment nicht auch überwältigt zu werden vielleicht von Trauer. Also in meiner Vorstellung ähm, also könnte es auch sein, dass jemand sagt, es ist, ich will da nicht jeden Tag dran erinnert werden, dann leide ich ja nur. Ja, Vielleicht kannst du dazu vielleicht ein paar Worte sagen, so wie... Wie ist denn dieser schmale Grat zwischen den schönen Erinnerungen und einer Beziehung aufleben und weiterleben zu lassen und der, ich überspitze, permanenten Konfrontation mit dem Leid und dem Verlust?
1: Hm. Das ist eine gute Frage, weil ich denke, das ist individuell zu beantworten. Aber in, diesen, in dieser individuellen Beantwortung ist auch die Frage von dieser ähm, Weggabelung, die dann nämlich bei jedem Moment stattfindet. Ähm, ich gehe noch mal zurück. Also ich glaube, es ist erstens mal zu beantworten, die, also die Frage ist zu beantworten für sich selbst, was tut mir gut? Welche Art von Beziehungs-, das, der Weiterleben des Bezi der Beziehung möchte ich hier machen, die mir gut tut? Also das jetzt mal A. Und dann hat es auch noch mit der ähm, Phase zu tun, in der man ist, also Phase, von der man, ich meine, ich, ist es jetzt ähm, die rohe Trauer, raw grief in Englisch, das so die ersten paar Monate zum Teil bis zu einem Jahr beinhaltet, je nachdem, die Schockphase, und da muss es jeder, jede Person individuell ähm, beantworten, wie, wie gut tut mir das, wie gut tut mir das in meinem Nervenkostüm. Ich habe da ein schönes Beispiel von einer Mutter, die vor einem Jahr ihr Kind verloren hat ähm, mit zwei Monaten und die seit ein Jahr mit mir arbeitet und am Anfang ähm, das Spüren des Gewichts Gewicht des Kindes oder das Fehlen des Gewichtes des Kindes bei ihr war schmerzlich aber das war auch sinnvoll für die Bearbeitung dieses Schmerzes weil die Vermeidung macht ja nicht dass dieser Schmerz weggeht aber es ist die die Frage von der wie wir wissen von der Titration, wie viel reicht und ist sinnvoll für die Verarbeitung und wie viel ist too much. Als Beispiel hat sie dann, sie ist eine Ärztin, und sie hat sehr viel Zeit am Anfang verwendet mit der Ergründung des Todes ihres Kindes. Und was ich damit meine, sie hat sehr viel gelesen, gegoogelt, und wir haben dann im Gespräch herausgefunden, dass das für sie wie ein einen Vortex ist für mehr Schmerz und mehr Angst, Anxiety in diesem Feld von, oh mein Gott, wenn das meiner Tochter passiert, das kann ja immer passieren. Und ich habe dann mit ihr besprochen, genau diese Frage, von was tut dir eigentlich gut? Ist das gut für dich, diese Research, die du da betreibst, oder ist sie eigentlich mehr traumatisierend? Und dann ist, kommt diese Weggabelung, dann kommt die Entscheidung, ob eine Person sieht, okay, das macht die Trauer mit mir und ich bin Opfer. Oder was mache jetzt ich und ich werde aktiv und da ist die Entscheidung. Vielleicht ist es zu viel und ich mache es nicht. Und das ist dann diese, diese Selbstfürsorge, die wir, die wir einnehmen müssen. Aber da bekommt, da, da bekommt man eine Wahl und es, es ist auch das hat auch damit zu tun, was die, die ganze Person mit sich bringt, die da in diese Trauer kommt. diesen diese Trauer, die ist zu die dazu kommen, diesen Trauerfall verarbeiten zu wollen oder sollen oder müssen. Und ich glaube, da kommt die ganze Linguistik dazu, wie man als Person erstens mal ausgerüstet kommt und wie man dann das sieht. Hat das Leben mit mir etwas gemacht? Ist, das, ist Trauer ein Feind oder ein Kampf für mich? Oder ist es etwas, eine Chance oder ein, ein, ein Geschenk? Weil da gibt es ganz viele verschiedene Arten, wie die Leute mir beschrieben haben, wie sie Trauer sehen. Und es kommt nicht auf den Trauerfall drauf an. Also da habe ich Sachen gehört, die man, wenn man einfach so denkt, ja, das kann jetzt nicht, nicht wirklich der Fall sein, dass man hier das als Geschenk sieht oder als, ähm, sacred time, grief, also sacred time, das heißt auf Deutsch Trauer als heilige Zeit, oder wie würde man das so übersetzen, ja. Aber es ist, es passiert auf dieser Grundlage von dem, was man mitbringt, und dann auch noch die Entscheidungen, die man trifft. Aber ich glaube, jetzt spezifisch auf meine Art, wie ich jetzt meine Freundin ähm, die Beziehung zu meiner Freundin lebe, ich glaube, es ist eine Frage von jedem Moment. Ich meine, ich, ich überlege mir jeden Moment, mache ich das heute Morgen? Und bei mir ist es jetzt so, jeden Morgen tut mir das gut. Und wenn es mir jetzt nicht gut hätte, weil ich wüsste, okay, nein, heute möchte ich das nicht, dann kann ich auch eine andere Bodycreme nehmen. Also es ist einfach symbolisch jetzt für diese Frage von... Genauso, denke ich, ist es auch die Möglichkeit, um auf eine Einladung von außen zu reagieren, wo jemand vielleicht sagt, hey, möchtest du mir mehr erzählen? Und dann das Eintunen sagen, ist das jetzt dort gut für mich? Oder nein, ich, im Moment, ich komme darauf zurück, ist es okay? Weil so tarieren ja die die Trauenden auch ihre Trauer in Bezug auf, wo sie sie offen leben und wo nicht. Wo sie sie nach offen trennen, zeigen mögen oder nicht. Wo sie sich zusammennehmen und, äh, und ähm, appear to be strong, also stark zu sein scheinen, obwohl sie vielleicht gar nicht sind. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage beantwortet
0: habe. Ja, auf jeden Fall. Und da... Ähm also erstens möchte ich sagen, dass mich das sehr berührt, was du gesagt hast, mit Trauer als sacred time. Also das ist vielleicht jetzt ein, schon sehr extrem in Anführungsstrichen oder fortgeschritten, aber Trauer gar nicht als etwas zu sehen, was ich vermeiden muss sozusagen. Also oh, ich schmier mich mit der Bodylotion nicht ein, damit ich ja nicht an die Trauer erinnert werde sondern Trauer als auch eben als Geschenk, als, als Chance, als Teil meines Lebens, als integra integrativen Teil zu betrachten, finde ich sehr berührend. Da Fallen mir tatsächlich einige Menschen in meinem Leben ein, ähm, wo das ja, wo ich damit in, in Kontakt war oder eben nicht, weil sie es anders gemacht haben. Und du hast gerade auch sehr spannend diese Weggabelung beschrieben, ob ich überwältigt werde und mir die Trauer geschieht, der Schicksalsschlag und ich das passiv hinnehmen muss, überwältigt vom Leben beziehungsweise vom Tod oder ob ich darin eine Möglichkeit sehe, Schöpfer zu sein, aktiv damit umzugehen. Ja. Ähm, und ich frage mich gerade, weil wir wollen ja auch den, den Bogen noch zum Trauma schlagen, ist das der Unterschied? Ist Trauer dann traumatisch, wenn ich noch in diesem überwältigend, überwältigt sein, es bricht über mich herein, ich bin das Opfer der Umstände stecke und hat man den traumatischen Teil überwunden, wenn man die Entwicklungschancen greifen, spüren, leben kann? Oder wann ist Trauer traumatisch oder nicht? Ist es 100% gekoppelt? Oder für jeden anders. Also wie können wir da den Bogen zum, zum Trauma schlagen? Mhm. Viel geredet, such dir einfach aus, auf ja. was du reagieren magst.
1: Nein, ich, ich denke, Trauer und Trauma sind ganz oft ineinander verwoben oder verschachtelt, aber sie müssen es nicht sein. Also eine, ein, ein Verlust ist generell gesehen, generell gesehen muss aber nicht individuell so sein, aber es ist natürlich oft, hat das mit der Art des Todes zu tun oder dem Zeitpunkt auch? Was ich damit meine ist, ich denke da zum Beispiel die Mütter, deren Kinder durch Mord oder Gewaltanwendung gestorben sind, ähm, oder Menschen, die ihre Lieben nach einem Suizid gefunden haben, Kriegsverbrechen, oder wenn die Todesursache nicht geklärt werden kann, oder wenn Menschen zum Beispiel einfach von der Bildfläche verschwinden ohne Klärung. Das sind so das sind so ein paar jetzt Beispiele, und ich will da nicht die vollendete Liste ähm, darlegen, aber das sind so Themen, die oft zu Trauma oder Trauma mit Trauma gekoppelt sind. Aber auch die, der Zeitpunkt der Traumatisierung. Zum Beispiel, wenn eben Kinder, die vor, in, vor ihren Eltern sterben, dass das sie die Unzeitigkeit des Todes, das führt zu einer existenziellen Frage von wie kann das sein oder wer lässt das zu? und was ist denn hier der sinn oder das das hatte ich glaube mit dem zu tun oder zum beispiel ein partner verstirbt plötzlich ähm, kurz vor der geplanten hochzeit und so die die schockierenden sachen ähm, so die mit der plötzlichkeit oder der, das unerwartete das kann den schock auslösen und ähm, ja ich glaube es ist nicht zu vermeiden dass es gewisse todesfälle sind die auch automatisch wirken und ich glaube es hat aber auch ganz viel mit dem Support zu tun, der da in dem Moment eintritt ein oder eintreten kann oder eintreten sollte. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Verlust von meiner Tochter zurückdenke, war da nicht eigentlich dramatisch, weil da ganz viele Netzwerke zusammenkamen kamen im Support. Also, ich denke da zum Beispiel an die Sozialarbeiterin, die in der NICU, also in der ähm, Frühgeborenenabteilung neben mich kam, und ich wusste nicht mal wer sie war aber die war so eine Person die dann sehr dazu beigetragen haben dass ich getragen war in dieser Situation in Entscheidung zu treffen das Kind ähm, von den lebensverlängenden Maßnahmen zu trennen ohne jetzt da ins Detail zu gehen die Leute können das auf meinem Blog oder lesen oder so aber oder zum Beispiel die Person die dann bei diesem Transition of Life nennt sich das wenn das Kind von diesen Geräten abgeschlossen wird die dabei war, oder die Person, die Fotos gemacht hat von dem, oder dann meine Freunde, die da waren und gar nicht viel gesagt haben, aber die einfach da waren. Also da gibt's verschiedene Sachen, die ich jetzt sehe im Nachhinein, die mir so ein Netzwerk geg gegeben haben, und obwohl ich in Schock ging, obwohl ich traumatisiert per se war von diesem, von dieser Größe von erst geboren vor ein paar Tagen und jetzt hier halte ich ein Kind und begleite es in den Tod. Aber trotz allem, ich glaube, dieser Support, der kann, der kann Wunder bewirken in Bezug auf, wie dann die Traumatisierung verarbeitet wird. Ja? Ja. Habe ich das beantwortet, was du gefragt hast? Ich bin immer nicht so.
0: Ja, sicher. total spannend, weil das ist auch in der Forschung ja so belegt, dass tragfähige Beziehung der protektive, also vorbeugende Faktor gegen Traumatisierung ist. Also wenn wir gut eingebettet sind in, in liebevolle Beziehungen, dann ist es möglich, natürlich je nachdem, was wir sonst noch für einen Rucksack mitbringen, aber dann ist es möglich, die auch die gröbsten Schicksalsschläge gut zu überstehen in Anführungsstrichen ohne, dass sich wirklich eine Traumafolgestörung entwickelt. Ja. Also, das ist jetzt eher ein fachlicher Begriff, aber einfach auch ähm, für dich äh, als Zuhörer und Zuhörerin. Eine Traumafolgestörung wird immer erst nach mehreren Monaten diagnostiziert. Also, es gibt auch diagnostisch, ähm, klinisch, also ärztlicherseits, eine gewisse Zeit, die man Trauernden zugesteht, und solange wird noch nichts diagnostiziert, die ist leider aber nicht sehr lang. Also, ihr geht nur ein paar Monate. Ähm, aber da gibt es ein gewisses Verständnis schon dafür, dass auch manche Prozesse einfach laufen und natürlich sind, ohne dass es gleich einen Störungscharakter hat. Und ähm, gleichzeitig weiß man eben, wie gesagt, dass soziale Beziehungen ganz, ganz wesentlich sind, um zu verhindern, dass etwas traumatisch wird. Weil Trauma ist ja am Ende... In meinem Verständnis könnte man jetzt in dem Zusammenhang sagen, so dieses einsame, trennende Gefühl von Verbindungslosigkeit. Ich bin ich bin darin nicht getragen, nicht eingebettet und gehalten, sondern ich bin damit Mutterseelen allein. Und dadurch kann dann Trauma entstehen. Gibt es denn, Nathalie, noch andere Faktoren, wo du sagen würdest, die sind ähm, vorbeugend? also verhindern eher oder begünstigen, dass auf Tod hin Trauma entsteht, eine Traumatisierung folgt?
1: Hm. Also ich glaube, ich, ich muss das vielleicht an einem Beispiel erklären oder so wie ich das verstehe, erklären. Also zum Beispiel jetzt hier habe ich die Begegnung meiner Tochter, sie ist jetzt, wie gesagt, halb mit dem Tod unserer beiden Katzen vor, eineinhalb <lacht> und zwei Jahren. Und sie hat also eine Beziehung mit den beiden Katzen, weil die Katzen waren schon bevor sie geboren ist in unserer Familie. Also das einfach als Hintergrund. Und die erste Katze musste eingeschläfert werden und das war sehr hart für uns alle. Und ich habe meine Tochter damals gefragt, was sie in Bezug darauf braucht. Also wir wussten, wir müssten zum Tierspital gehen und das war... Es war eine Möglichkeit, dass sie eingeschläfert musste und wir hatten auch schon entschieden, in welchen Fällen wir das ähm, machen müssten. Und dann hat sie gesagt, sie möchte ganz bestimmt mitkommen. Ich habe sie aber in jedem Moment vorbereitet auf das, was ich so quasi wusste, was kommen könnte. Also ich wusste natürlich nicht alles, aber ich denke, es ist die Begleitung und die Vorbereitung auf was kommt. Das, was bei ihr jetzt hoffentlich nicht zu einem Trauma geführt hat. Und dann in dieser Situation ähm, kam es dann eben zu dem Punkt, wo wir die Entscheidung getroffen hatten und da kommt durch viel, viel Trauer auf, weil die kognitive Entscheidung zum Einschläfern jetzt als Beispiel, wenn sie dann wirklich passiert, dann sinkt sie ins Herz und dann wird man, kommt man zu den Emotionen und dann ist eine andere Sache als einfach hier oben eine Entscheidung zu treffen. Aber dann waren wir im Raum und sie haben das ganz gut begleitet, dieses Personal dieses Tierspitals und wir hatten dann Zeit mit unserer Katze und auch meine Tochter hatte diese Zeit. Also das hat auch mit der Zeit zu tun, nicht mit der Schnelligkeit. Und ich denke jetzt im Vergleichbaren ähm, in einem anderen Situation, wo mal ähm, eine schwangere Frau muss aus irgendwelchen Gründen einen Abbruch machen oder will oder das Kind ist gestorben im Bauch und was kommt dann? Dann wird oft die Zeit in dieser Situation Denkt. Und wenn man da Zeit lassen kann, mit dieser Realität sich zu befassen, damit umzugehen, mit den Gefühlen, die man dann hat, das zu fühlen, das macht einen Unterschied, ob danach eine Traumatisierung stattfindet oder nicht. Und zurückzugehen zu der Geschichte von meiner Tochter, wir waren dann also in diesem Raum, haben uns verabschiedet von der Katze, solange wir das wollten. und ich habe meiner Tochter auch schon gesagt, wenn es dir zu viel wird, wenn du spürst, es ist jetzt zu viel, dann darfst du jederzeit rausgehen. Sie hat aber auch gleichzeitig die Trauer von mir und ihrem Papa gesehen, also das gesehen, gespürt, erlebt, wie wir damit umgehen, verschiedene Versionen und hat aber auch sich gespürt. Und ich habe das immer wieder gefragt, wie ist es für dich? Und das ist das ist hart, die eigene Katze hier lebendig zu sehen und wissen, sie wird jetzt eingeschläfert. Und irgendwann hat dann meine Tochter gesagt jetzt will ich raus und dann ging sie raus, ich war dann noch eine Weile länger da, wusste dann aber auch für mich irgendwann, okay, jetzt, ist, jetzt habe ich genug für mich, aber dann diese Begleitung vorher, während, nachher und als dann die zweite Katze gestorben ist, die starb, die schlief ein auf dem Teppich unter meinem Schreibtisch und ich fand sie am Morgen, dann ging ich zu meiner Tochter, habe ihr erklärt, der ist eingeschlafen, er ist, er ist jetzt tot. Und dann die ganze Auseinandersetzung mit, da war ja das Tier, das, das war das erste Mal, dass ich ein totes Tier sehe, auch für sie. Aber ich habe sie be zu, vorbereitet, bevor sie es gesehen hat. Und habe gesagt, dass die Totenstarre jetzt schon eingetroffen ist. Und, und dann, das, dann diese Vorbereitung zu dem Moment, dann der Moment, aber auch dann die Nachbereitung, was wir mit dem Tier gemacht haben. Ich glaube, das alles kann dazu beihelfen, dass es eben nicht zu einer Traumatisierung führt.
0: Ja, ganz wichtige Sachen. Mir fällt dazu auch ähm, so eine Definition oder so ein Merksatz ein zu dem, wann und wie Schocktrauma. Wir reden hier ja gerade von Schocktrauma, wann das entsteht, und zwar zu schnell, zu plötzlich, zu viel.
1: Mhm,
0: genau. Und du beschreibst genau diese drei Elemente, zu schnell, also da zu verlangsamen und Zeit reinzugeben, zu plötzlich stattdessen vorzubereiten und da eine gewisse ähm, auch Auseinandersetzung zu ermöglichen eine, eine graduelle also eine, eine ähm, in einem Prozess statt in einem plötzlichen einmaligen Ereignis und zu viel wo wo es dann ja auch darum geht die Informationen oder da auch die Trauer an sich die Emotion vielleicht so ein bisschen in, in so verdaubarere Häppchen aufzuteilen, dass man eine Möglichkeit hat, all die Dinge zu prozessieren. Weil Trauma heißt ja too much, auf zu viel auf einmal und dann kann das Ganze nicht integriert und als eine Erfahrung verarbeitet und prozessiert und verdaut werden, sondern dann werden ja wie so Fragmente gebildet, also Statt assoziiert, zusammenhängend, dissoziiert, also auseinanderklaffend, die Sachen ähm, genau. abgespeichert. Und da hast du gerade mega schön beschrieben an Beispielen aus dem Leben, wie das bei Tod ähm, anders und besser gemacht werden kann, um dem vorzubeugen.
1: Mhm. Weil eben auch der Tod oder das, das Loslassen, das passiert ja auf ganz verschiedenen Ebenen. Eben, das kann jetzt der wirkliche Tod eines lieben Menschen, eines Tieres sein oder Ach. auch Entschuldigung, die Verabschiedung eines Menschen oder die Trennung von einem Menschen. Also da gibt es ja ganz verschiedene Versionen und ich habe jetzt einfach auch bei den Beispielen so gedacht, es ist auch gut, um Verschiedenes sehen zu können, weil da können die Leute sich auch ähm, vielleicht identifizieren mit irgendeiner verschiedenen Art von dem Loslassen. Es muss
0: ja nicht eben nicht immer tot sein. Du hast ja deinen Podcast ähm Nathalie, How to Deal with Grief and Trauma. Und ich weiß, dass du Menschen interviewst, die Schicksalsschläge, ähm, Todesfälle erlebt haben und mit ihnen gemeinsam forscht, was ihnen geholfen hat, mhm. um daran nicht zu zerbrechen, sondern zu wachsen. Okay. Magst du uns ein bisschen was erzählen, was, was ist es denn, was posttraumatisches Wachstum, mal so als Schlagwort, bedeuten kann und möglich macht?
1: Ja, also du, das ist eine tolle Auseinandersetzung mit meinem Podcast, mit dieser Frage, weil die Antwort ist so individuell wie die Leute, die ich da jetzt im letzten Jahr, habe ich habe so knapp etwa 40 Leute interviewt, mit denen eine Stunde verbracht und und es ist ganz spannend, was da rauskommt. Und, aber die Antworten sind sehr individuell. Also es gibt gewisse Sachen, die so… Ähm, in die gleiche Richtung zielen, aber die Versionen davon sind individuell und das ist einfach das Spannende. Also ich glaube, dass die Basis, die habe ich schon vorher erwähnt, ist quasi die, also erstens mal sind, es gibt es so viele verschiedene Trauerverläufe und die sind alle gesund. Also es gibt nicht richtig oder falsch, sondern die sind, die sind da individuell. Aber es hat schon damit zu tun, wie, auf welches bett oder auf welche Voraussetzungen jetzt das fällt. Also quasi wie emotional stabil eine Person ist. Oder wie emotional resilient die Person in ihrem Leben schon vorher war. Und dann kommt dieses, dieser Schicksalsschlag und was mache ich damit? Als Beispiel, ähm, Amber, ähm, deren Podcast ich jetzt gerade heute ähm, released habe, die sieht ähm, diese... Äh, Sie sagt, ich bin ein um, self-proclaimed life enthusiast. Was heißt auf Deutsch? Ein selbstproklamierter Lebensenthusiast. Ich weiß nicht, ob ich da richtig übersetze. Aber deren Mann ist vor sieben Monaten gestorben und sie sieht ähm, Trauer eben als, als heilige Zeit. Und sie hat für sich entschieden, dass, weil am Anfang ist es ja oft so, dass man ähm, Schuldgefühle hat, wenn man wieder Freude empfindet. Das ist ganz oft ein Thema. Und sie hat dann, jemand hat ihr etwas zu dem Thema gesagt und sie hat für sich dann entschieden, diese Bedeutung anzunehmen, dass sie gesagt hat, laughing is the symbol of showing my love for Tim or singing Tim's Song. Also das Lachen oder das, das Freudeempfinden ist, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das mache, dann singe ich Tim, also wie ein Mann, der gestorben ist, sein Lied. Dann lebe ich meine Liebe zu ihm. Und für gewisse Leute ist das vielleicht, oh mein Gott, ist die mehr oder das geht doch nicht. Aber für sie in ihr, auf ihrem emotionalen Beet, wie sie das für sich entschieden hat, ist das möglich. Sie hat auch letztendlich geteilt, dass für sie, wenn sie in die Kirche geht, wo sie und ihr Mann ge verheiratet, also geheiratet haben, ist das für sie wie ein Date mit Tim. Ja, auch da individuell, jemand anderes würde sagen, um Gottes Willen, ähm, nein. Aber für sie auf dem... Auf der Ebene von dem, woher sie kommt, hat sie sich entschieden, für das einzustehen, was für sie wichtig ist, und das zu nehmen, was es ihr bringt. Das heißt ja nicht, dass sie schlechte Tage hat, in denen sie im Bett liegt und nicht aufstehen will. Also da muss man wirklich auch die Balance sehen. Es ist nicht nur ein posttraumatisches Wachstum, es ist nicht nur alles schön und gut zu sehen und positive Affirmations zu haben und diese toxische Positivität da im Leben immer zu leben. Das ist es nicht. Es ist ein Spektrum. Aber ich glaube, das ist bei dieser Weggabelung wirklich vermehrt nach, sagen wir es mal, rechts zu pivoten und sagen: Okay, was kann ich hier sehen, was 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 mir was bringt? Wenn ich zurückschaue, weißt du da, ich habe zum Glück in, nach dem ersten Jahr oder nach dem zweiten Jahr, nachdem meine Tochter gestorben ist, das erste Buch geschrieben und zum Glück, weil ich da sehe, wie ich damals noch gedacht habe. Und ich weiß genau, weil im Buch steht, nach 18 Monaten habe ich zu meinem damaligen Mann, also der Vater von den Kindern, habe ich gesagt, du hast die Möglichkeit, mich jedes, jeden Tag zu verlassen. Ich bin hier, I'm stuck with myself. Also das heißt auf Deutsch, ich bin, ich kann mich leider nicht verlassen. Ich war so wütend und ich war so in dieser, in dieser Trauer pff, am, am, am das Verarbeiten. Und ich habe mich in diesem Moment einfach gehasst. Weil es war so, ich, ich war in einer Situation, wo ich einfach, ich konnte nicht anders, so war es jetzt einfach. Und trotzdem, das ist eine lange Zeit, 18 Monate, wenn man denkt, und trotzdem habe ich immer wieder geschaut, habe ich immer wieder nach den Glimmers geschaut, statt nur nach den Triggers, ich habe auch Triggers oder ähm, Trauer -aktiv aktivierende Sachen, zum Beispiel, wenn ich identische Zwillinge sehe, das ist immer noch ein, ein Aktivator für meine Trauer, aber ich habe auch immer wieder gesucht, okay, um, Glimmers of Hope, weil meine Tochter, der Mittelname meiner Tochter ist Hope, also Hoffnung. Und ich habe mir zur, ich habe mir immer wieder gesagt, ich schaue nach Hoffnung. Und manchmal war das, war das kleine Sachen. Und dann kam wieder diese, dieser, dieser Wut. Und trotzdem habe ich immer wieder gesagt, okay, pivot to the right. Ich will schauen, was es da auch gibt. Was gibt es, was ich, wie ich diese Legacy von meiner Tochter weiterleben kann, die Hoffnung bringt und nicht nur Schmerz.
0: Ja, danke fürs Teilen, Nathalie. Also da ist ja auch wieder ganz viel drin. Da ist so diese Sinngebung mit drin, dem Ganzen auch irgendwie ein, ein Sinn äh, ein Sinn drin finden. Eine, auch ein Schiften der Aufmerksamkeit ist da mit drin. Du hast erwähnt, dass du dir auch zumindest dann später bei allem, bei aller Mühe mit deinem inneren Zustand ja auch irgendwann erlaubt hast zu trauern, oder? Also dass die Emotionen wie auch ihre Berechtigung bekommen. Ähm, ja, ganz klar. Gibt es Elemente oder gibt es eine Definition, mit der du arbeitest von posttraumatischem Wachstum? Für mich ist das immer so ein, so ein bisschen so ein Wischiwaschi-Begriff, den ich dann je nach Situation gut und gerne füllen kann. Aber hast, hast du für dich jetzt auch gerade im Zusammenhang mit, mit Trauer, vielleicht persönlich oder auch beruflich, eine Definition davon oder wie du das beschreiben würdest? Nein, ich, ich glaube, dass
1: ja ich glaube, wir könnten googeln und würden sicher eine Definition finden, aber ich glaube, das also meine Erfahrung, sowohl persönlich, aber auch mit den Leuten, die ich interviewt habe für den Podcast und meinen Klienten, kann dieses posttraumatische Wachstum einfach so individuell gelebt werden und aussehen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass eine Definition das wie ein bisschen einhängen würde oder ja, dann gibt es diese Definition und, und dann müssten sich Leute in dieser Definition finden. Also weißt du, das das eine Buch, das ich geschrieben habe, das heißt, ähm, das erste Jahr nach dem Verlust meines Kindes zu überleben. Und da habe ich 26 Leute ausgewählt von irgendwie 60 verschiedenen, die ein Essay geschrieben haben zu dem Thema. Und die Aufgabe war, suche dir einen Challenge aus vom ersten Jahr der Trauer und erzähle oder erkläre, wie du damit umgegangen bist. Also genau das. Die Frage, wie hast du das umgesetzt? Wie hast du nach dem Trauma oder nach dem Tod des Kindes, was in den meisten Fällen mit irgendeinem Trauma zusammenhängt, ähm, wie hast du das überlebt? Wie bist du damit umgegangen? Und diese 26 Stories sind nur ein Auszug, weil ich hatte etwa 60 ähm, Applications dafür, aber die waren ganz individuell. Was da rauskommt, was die Leute getan haben, um mit diesem Challenge umzugehen, das ist, das ist individuell. Und trotzdem universell, könnte das angewendet werden, wenn es bei jemandem passt. Und also zu deiner Frage, Definition, eben ich könnte eine googeln, aber ich für mich suche eigentlich mit den Klienten oder mit diesen Leuten, die ich interviewe, das herauszustellen, was für sie dieser Weg nach rechts, wenn ich jetzt mal in meiner Metapher von der ähm, Weggabelung schaue, nach rechts ist Looking for Hope und und Growth, wie das für sie ausschaut, das nach rechts gehen. Um nicht das andere, das linke, total zu sagen, das gibt es nicht. Weil das ist ja auch Realität. Also die Trauer als, als, als ähm, Devastation, wie sagt man auf Deutsch? Zerstörung. Zerstörung zu sehen, ist auch da. Und eine Frau, die ich gerade auch letztendlich interviewt habe, die hat gesagt, ähm, für sie hat Frau, sie diese Lebendigkeit gemacht, das hat sie so geöffnet. Sie hat das Wort benutzt: It unleashed me. Auf Deutsch wäre das, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber anyway, es hat für sie so viel Lebendigkeit gebracht und das ist ja schlussendlich interessanterweise, wenn man das, wenn man das jetzt mal anschaut, von, den, von der Intensität und den Emotionen, die wir da erleben, bei einem. Bei einer Trauer um eine signifikante Person in unserem Leben, dann kommen wir an Orte hin, die wir sonst gar nie erleben. Also von der Intensität und von der, von der Art, von den Gefühlen her, also für mich ist es so wie, also für mich hat es eine, einen an einen Ort katapultiert, den ich vorher gar nicht gelebt habe. Und ja klar, das ist schmerzhaft in, Fehl, in verschiedenen Fällen, aber auch Lebendig, Schmerzhaftigkeit ist heißt auch Lebendigkeit. Und also von dieser ähm, Geschichte ja von einem Broken Heart, wenn man das sich mal überlegt, My Heart is Broken, und es ist wie das Herz muss brechen, weil dieses diese dieser Raum, die das Herz innegehalten hat vorher, ist gar nicht genug groß, um dieses dieses Ganze der Trauer zu zu fühlen. Also es ist eine eine Bereich des emotionalen empfinden, an, an dem wir sonst gar nie wirklich rankommen. Und das, denke ich, so diese diese Lebendigkeit möchte ich einfach auch den Leuten auf dem Weg mitgeben. Von der, von der Frage her, okay, wie kannst du Trauer und was bei dir da hochkommt, auch als Lebendigkeit sehen und als eine Vergrößerung deiner Lebendigkeit?
0: Ja, da Fällt mir dazu auch gerade ein, Nathalie, dass du ja im Rahmen deines posttraumatischen Wachstums ähm, deine Erfahrung und deine Expertise hast verschmelzen lassen und heute Menschen darin begleitest und und unterstützt und Hoffnung gibst, eben diesen Weg nach rechts einzuschlagen. Also das ist für mich jetzt, wenn wir so darüber sprechen, was heißt ein posttraumatisches Wachstum für jeden ist das für mich ein, ein wirklich schönes Vorbild.
1: Hm. Ja. Weißt du, ich denke, die, die eine Frage, die ich stelle bei meinem Podcast, am Schluss mache ich immer so Five Rapid Fire Question, und ich frage sie, what does trauma mean, what does healing mean, ähm, und so weiter. Und die letzte Frage ist, ähm, was wäre in deinem Leben nicht passiert ohne den Verlust? Und da sind die Leute immer ein bisschen am Studieren, weil es ist ja so eine, eine Negativfrage. Also, aber es, es zielt auf dieses posttraumatische Wachstum hin. Und gewisse Leute sagen ehrlicherweise, also oder was schätzt du, was passiert wäre? Was würdest du nicht vermissen wollen, was passiert wäre, wenn du den Verlust nicht erlebt hattest? Und gewisse Leute sagen nichts. Aber ich als Beispiel weiß für mich, ich hätte nie sechs Bücher geschrieben. Also ich habe zwar viel geschrieben für, mein, für meine berufliche Tätigkeit, aber im Buch, es war nicht auf meinem Radar. Oder ich hätte nicht gewisse Sachen gemacht, wie zum Beispiel ähm, ähm, ja, im Schweizer Fernsehen ähm, bei, einem, bei einer Talkshow zu kommen. Also es war nicht, es ist auch nicht mein Wunsch in dem Sinn, aber ich wusste einfach für die Möglichkeit, den Leuten etwas näher zu bringen, oder die Gedanken zu öffnen, was das bedeuten kann für eine Mutter, die ein Kind verloren hat, war das, that was my calling. Also ich habe das auch nicht gesucht, das kam zu mir, solche Sachen, so media appearances. Die Und da denke ich, das ist die Frage, was, was, wäre nicht, was, was schätzt du, was nicht passiert, was wäre nicht passiert, wenn du das nicht erlebt hättest? Und dann gibt es Orte, wo Leute hinkommen, aha, okay, ich hätte nicht diese Leute getroffen, die ich getroffen habe, in meinen Support Groups oder ich wäre nicht zu dieser Fortbildung gegangen, weil mich das gar nicht interessiert hätte. Und ich hätte gar nicht so tief in meiner Seele gesucht und geforscht, weil ich einfach das Leben genossen hätte und gut gegessen hätte oder wie auch immer. Oder eine Frau, die mir in den Sinn kommt, hat gesagt, ich hatte diese Identität, dass ich zwei Jungen habe und dann ist der eine Junge mit zweieinhalb gestorben. Und dann ist eine Identitätsveränderung, die die man nicht wählt, aber die ist doch trotzdem da. Und sie hat in dem gesucht, okay, und sie ist persönlich sagt, ähm, Kunst und, und Yoga hat ihr Leben gerettet in dieser Situation. Und weil sie diese Practices oder diese Übungen, diese Art, mit dem zu sein, schon vorher hatte, wusste der Körper auch mit diesem Trauma, wenn ich das mache, und das hat ihr geholfen, quasi das zu überleben, in, einer, in ihren eigenen Worten.
0: Ja, super spannend, Nathalie. Ich merke, ich könnte noch so viel mehr Fragen stellen und mit dir eintauchen. Ich möchte dir noch eine letzte Frage stellen so von meiner Seite. Die ist auch ein bisschen persönlich motiviert. Und zwar würde ich gerne wissen von dir, wie du in diesem Feld, in dem du dich jetzt beruflich auch bewegst und dich täglich mit Trauer und Trauma beschäftigst, wie du für dich sorgst und ein glückliches Leben führst, trotz mhm. all dem oder mit all dem? Wie sieht das aus? Wie ist das möglich? Ja, die Frage stelle ich mich nicht
1: mehr, würde ich mal so sagen. Ich glaube, es ist ähm, einerseits eine eine, ich will sagen, Übung oder, Übung klingt vielleicht ein bisschen seltsam hier, aber was ich damit meine ist, ich glaube, wenn ich jetzt zurückschaue auf die letzten elf Jahre, also ich hatte da diese die die Geburt der Kinder und für eine Weile habe ich auch nicht gearbeitet, dann habe ich diese Bücher angefangen zu schreiben und dann kam mir der Zeitpunkt, wo ich auch wieder Klienten hatte oder wo die Klienten mich gesucht haben, wegen, wegen dieser ähm, eigenen ähm, Erfahrung, die ich da hatte. Und ich glaube für mich innerlich, ich kann gut unterscheiden jetzt, wann bin ich hier im Mitgefühl, in der Empathie oder im Mitschwingen mit jemandem und wann ist meine eigene Trauer ähm, getriggert und da kann ich gut unterscheiden und ich habe da ganz ein schönes Beispiel und nach ein erst kürzliches her. An Weihnachten war ich in Südafrika und die ähm, Putzkraft, die da war, die erzählte von ihrem Enkelkind und sie sagte habe ich gesagt ja wie heißt sie und sie sagt amaya und ich war wie vom donnerschlag getroffen weil meine tochter heißt amaya und ich habe noch nie ein kind gehört das amaya hieß seit der seitdem und ähm, sie erzählte mir davon das hat mich natürlich ähm, getroffen habe gesagt meine tochter heißt auch amaya und tragischerweise ist das großkind gestorben ja, also ich war dann schon nicht mehr da, aber das hatte, ähm, und das ist natürlich noch eine andere Sache, die dann dann triggert, oder dann ist so die Geschichte, die sich verbindet und auch so, ähm, ja, ich will nicht sagen wiederholt, aber es, da, da passiert was mit mir, und da ist was passiert mit mir. Und das ist für mich immer wieder ein Zeichen, hey, das ist schön, weil das ist die die Verbindung, also auch die Verbindung zu meiner Tochter, die in die ich da lebe, und gut da war ich jetzt nicht in einer Rolle von einer Therapeutin aber da ist für mich ein Zeichen hey tend your heart tend to your wound und da ist Selbstfürsorge ganz klar für mich ist immer die Frage hey was brauchst du jetzt gerade in dem Moment Selbstfürsorge wenn ich getriggert werde dann heißt es Selbstfürsorge also jetzt in dem Fall war ich natürlich von der Trauer ähm, übermannt ähm, also es kam dann noch mehr dazu, so also mehr Koinzidenzes oder Synchronicities von Leuten, die dann die auch kannten, die ich dann auch kannte, und die dann von dem erzählt haben, wo Gespräche entstanden sind, auch ganz schöne. Und da weiß ich aber ganz genau, da bin ich bei mir auch mit meiner Trauer verbunden. Und diese Verbindung ist auch schön. Und die, die Selbstfürsorge, die ist dann der Weg, um da mit dem zu handeln. Und ich bin unterdessen, denke ich, nach elf Jahren intensivster sowohl Auseinandersetzung, sowohl persönlich, aber auch mit Klienten, an dem Ort, wo ich authentisch in dem Moment auch sagen kann, wenn jetzt jemand fragt, oh, du, du hast Tränen, berührt dich das? Und dann sage ich, ja, das berührt mich. das. Da bin ich an einem Ort, wo ich voll authentisch dazustehen kann, egal welche Umfeld ich jetzt da, in der ich da ich mich da finde. Und da mache ich natürlich auch ganz viel Grief education, weil dann gibt's Leute, die sagen, ja, aber das ist jetzt doch schon elf Jahre her. Und dann habe ich einen Moment zu sagen, hey, diese Zeit heißt nicht, dass es mich nicht emotional berührt, wenn ich ihren Namen höre, weil ich den ja sonst nicht höre. Dann habe ich eine Möglichkeit, da etwas mitzuteilen, was den Leuten vielleicht die Augen öffnet für eine andere Realität, die sie vielleicht noch nicht erfahren haben. Aber jetzt bei mir in, in der Arbeit mit Klienten, ähm, ist es so, dass ich sehr gut mitschwingen kann, wo die Leute sind. Und das, denke ich, ermöglicht mir auch wirklich eine gute ähm, Begleiterin zu sein für Leute mit Trauer und Trauma. Ähm, ich bin wenig selbst so betroffen, dass ich jetzt, jetzt nicht mehr arbeiten könnte oder sagen müsste, hey, ich brauche jetzt noch Zeit für meine Selbstversorgung. Das passiert mir jetzt nicht mehr. Oder ist mir eigentlich auch sonst nicht... Für, für habe ich das vielleicht ähm, in dem Moment einfach parkiert. ist nicht immer einfach, aber ich habe es geparkt, auf gut hochdeutsch, und habe dann das nachher ähm, mit, mich mit dem nachher beschäftigt. Aber du, wenn es hochkommt, äh, Zeit ist keine... Zeit ist keine ähm, Time is not a cure. Time heals all, all wounds. Aber diese Wunden, die es heilt, das sind vielleicht Schnitte oder ein gebrochenes Bein, aber... Die Erinnerung an einen geliebten Menschen, was ich denke immer, Trauer honoriert die Liebe. Also weshalb so die Trauer total aufhören? Die Liebe, die bleibt. Also es auch in der Erinnerung und in diesem Sehnen und wenn jetzt jemand diesen Namen spricht, dass ich da oh, berührt bin, ist ganz natürlich. Die Frage ist einfach, wie erlaubt es mir in meinem Leben sonst teilzunehmen, und da für mich, ich kann jetzt nur für mich reden, das hindert mich nicht, an meinem an meinem Leben teilzunehmen und um die Schönheiten zu sehen und um zu genießen. Ja, das hindert mich nicht.
0: Vielen lieben Dank, Nathalie, für diese vielen lebendigen, ehrlichen und auch so ganz neue Perspektiven eröffnenden Erzählungen und, und Einsichten, die du uns gegeben hast in das Thema, in deine persönliche Geschichte mit dem, in das, was du auch beruflich damit machst. Ich danke dir wirklich von Herzen, dass wir heute das Thema Trauer und Trauma ein bisschen beleuchtet haben, auf eine Art, die hoffentlich für ganz viele da draußen sehr inspirierend ist. Ich werde all deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinken, und ich weiß, dass du auch Anfang März ein Webinar machen wirst zum Thema Grief. Und da vielleicht magst du da zum Abschluss äh, noch ein bisschen was dazu sagen oder whatever, ähm, mhm. würde ich dir das Schlusswort übergeben. Gerne, ja.
1: Also wie ich das auch schon, ich glaube, einfließen lassen habe, ist mein, mein Bedürfnis wirklich, ähm, mitzugeben den Leuten, wie die Verwebung ist zwischen Trauer und Trauma. Und da habe ich jetzt, lange daran gearbeitet und im März, Anfangs März, 9. März, mache ich ein Webinar, das ist um, freely available, das ist in Englisch, das heißt Three Keys for Embracing Life After Loss. Und da erkläre ich einfach so mal die grundsätzlichen drei um, Schlüsselsachen, die dazu helfen können oder mitbringen können, dass man sich um, dem Leben wieder öffnen kann. Und das sind einfach einerseits klar zu sein über die eigene Beziehung mit der Trauer, dass man mit Absicht oder mit Bewusstheit trauert und das Selbstgefühl sich gegenüber, so wie ich das auch erwähnt habe, in der Selbstfürsorge, Das sind so die drei Schlüsselpunkte, auf die ich dann näher eingehe.
0: Vielen lieben Dank, Nathalie, für das Gespräch, für dein Wirken und dein Sein. Und ich freue mich sehr, dass wir beide miteinander verbunden sind. Herzlichen Dank.
1: Danke dir, Linda. Das war ja, sehr schön mit dir da ein bisschen tiefer zu gehen und da ja ausgequetscht zu werden. Ja. Oder ja, mal zu so schauen, was einfach da auch zu diesem Thema auch wirklich kommt. Ich danke dir.
0: Danke, tschüss. Das war mein Gespräch mit Nathalie Himmelrich und ich hoffe, dass du wie immer ganz viel für dich hast mitnehmen können. Ich weiß, dass die Themen Trauer, Tod und Trauma oft negativ und schwer besetzt sind. Aber mir ging es im Gespräch so, dass ich ganz viele neue und auch zuversicht schenkende Perspektiven habe finden können in diesem Themenfeld und freue mich natürlich, wenn es dir genauso ging. In den Show Notes findest du alle Infos auch zu dem kostenfreien Webinar von Nathalie, das am 9. März stattfinden wird. Ich wünsche dir wie immer nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!